0: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Pour parler à Vincent Dessereau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO. Je vous rappelle que Geneviève Peterson est euh, absente aujourd'hui, sera de retour euh, vraisemblablement lundi. Et dans les dernières semaines, euh, j'avais parlé dans ma chronique avec Geneviève de cette histoire là, de débris spatial qui allait frapper la Lune. Euh, au moment de la nouvelle, on pensait que c'était un euh, restant d'une de, de, fusée euh, de SpaceX. Finalement, ça semble pas être le cas. C'est plus un euh, reste de fusée russe, selon ce que je peux comprendre. Mais ce matin, ça s'est produit, euh, le débris qui devait frapper la surface de la Lune, pour parler de cette histoire assez particulière qui a quand même amené de l'intérêt de plusieurs chercheurs euh, dans le monde spatial. On rejoint tout de suite le coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, Robert Lamontagne. Monsieur Lamontagne, bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'une situation très inhabituelle. C'est qu'une structure, quelque chose de construit par l'homme, euh, s'écrase sur euh, la Lune sans, euh, sans qu'on l'ait prévu.
0: Euh, oui, en effet, c'est ça. Donc, euh, comme vous le mentionnez, il euh, y a un, un, donc, un étage de fusée euh, chinoise. Donc, c'est l'Agence spatiale chinoise qui avait lancé euh, un danger en direction de la Lune en octobre 2014. Donc, ça fait huit ans maintenant, un peu plus de huit ans. Et euh, généralement, quand on va à la Lune, ben, on utilise évidemment des lanceurs assez puissants avec euh, de nombreux étages. Là. Les plus vieux se souviennent des missions Apollo, n'est-ce pas, là, où on, on envoyait des hommes avec une fusée à trois étages. Donc c'est un peu le même principe. Euh, la, la, la vaste majorité du temps, les premiers, les premiers étages, euh, les deux, ou, les, le premier ou le deuxième étage retombent sur la Terre brûle dans l'atmosphère et euh, se désintègre. Mais le, le, le dernier module qui fait la dernière poussée vers la Lune, ben, lui, il reste en orbite euh, autour de la Terre et de la Lune. Et là, dans ce cas-ci, euh, cet étage euh, a percuté la Lune. Euh, en principe, ça s'est produit ce matin là, vers euh, entre 7h15 et 7h25.
1: Euh, est-ce qu'il y a des conséquences à, à tout ça? On comprend que si, si, par rapport à la Lune, c'est euh, ça ne fait qu'une égratignure, mais euh, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? On parlait peut-être de, de microbes qui auraient pu rester et survivre par, par, dans tout, tout ce temps dans l'espace?
0: Euh, oui, ben en fait, les conséquences sont assez minimes, là, comme vous le mentionnez, pour la Lune. Euh, bon, la Lune est un objet euh, inerte, mort, euh, pas d'eau, pas d'atmosphère. Euh, il est possible que certains micro-organismes, des contaminants est euh, voyagé à bord de, de l'engin. Les, les gens manipulent, n'est-ce pas, au sol euh, et que certains de ces micro-organismes peuvent survivre, puissent survivre assez longtemps dans l'espace, mais euh, ça entraînera pas de conséquences sur la, rune. Sur la Lune, il n'y aura pas de prolifération, là. il n'y a littéralement rien là, pour alimenter une éventuelle colonie de micro-organismes. Euh, effectivement, ça fait aussi euh, tout simplement une, une égratignure et donc euh, je dirais qu'à la limite, cet événement est un peu anecdotique. Mais ils, ils, ont, ils, ils révèlent ils ont un problème un peu plus large euh, de la, ce qu'on appelle les débris spatiaux. Vous en avez parlé un peu dans votre introduction. Euh, on a beaucoup de débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Et là, de plus en plus, on retourne vers la Lune avec des éventuellement même des missions habitées vers la Lune. Il y aura même proba fort probablement des, des stations orbitales en orbite autour de la Lune, un peu comme la Station spatiale internationale. Et donc, si on multiplie le nombre de ces objets euh, qui circulent euh, avec un contrôle plus ou moins grand, n'est-ce pas? Donc, l'agence spatiale euh, chinoise a euh, mauvaise réputation. Euh à ce niveau-là, euh, à terme, ça pourrait causer des problèmes pour, pour nos équipements qu'on mettrait en orbite autour de la Lune ou pour les équipements qu'on mettrait à la surface de la Lune.
1: Alors, ce qu'on voit c'est grand euh, c est, c est, bon les opérations entre autres là, de SpaceX pour faire des constellations de satellites pour offrir du de l'internet euh, haute vitesse et, donc c'est des quantités de satellites euh, bon, qui sont qui sont importantes est ce que ça vous inquiète ça euh, aussi ou c'est prévu dans le plan que c'est ça ne va pas devenir un fardeau euh, dans, dans dans le futur
0: euh, ça devient un fardeau. C'est-à-dire euh, qu'on doit mettre dans la balance les, les avantages, par exemple, avoir tout un réseau de petits satellites qui assure une couverture euh, Internet partout à la surface de la Terre. Euh, bon, on en a entendu parler récemment, là, que, euh, dans le cas, par exemple, de l'Ukraine, où euh, on veut, euh, disons, permettre aux gens d'avoir de, 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 accès à Internet avec, euh, dans la situation, disons, un peu précaire dans laquelle ils se
1: trouvent. Oui, ça s'avère pratique, oui. Dans ce cas-là, c'est très pratique.
0: De l'autre côté, c'est qu'on augmente la quantité d'objets dans l'espace avec euh, un risque de collision euh, qui peuvent endommager d'autres équipements, n'est-ce pas? On a beaucoup de satellites, euh, météo, télécommunications, GPS, euh, etc., etc. Donc, plus vous augmentez le, le trafic spatial, plus vous augmentez la, la possibilité qu'il y ait des, des collisions. Et puis, d'un point de vue, disons, euh, 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 recherche scientifique, ben, pour tous les astronomes qui travaillent sur la Terre, euh, tous ces objets qui tournent autour de nous, euh, gros ou petits, ben ils représentent autant de petits points lumineux additionnels dans le ciel qui, d'une certaine façon, forment une euh, constitue une forme de pollution lumineuse, n'est-ce pas euh, Comment distinguer ces petits points par rapport à des de vraies étoiles euh, Donc, ça, ça, ça crée des. des des, des, des artefacts lumineux dans le ciel et ça c'est euh, à tous les à tous les niveaux que l'on parle de l'astronomie conventionnelle là, avec les télescopes assez classiques là, où euh, euh, on des caméras, mais aussi ce qu'on appelle des radiotélescopes, donc qui observent le ciel, mais dans le domaine des ondes radio, où là, vous avez tous ces, ces satellites, euh, par exemple, du, de, de Starlink, qui doivent communiquer avec la Terre constamment, ils doivent envoyer des informations pour Internet, et ça, c'est littéralement comme si euh, j'avais un, euh, j'avais une conversation bruyante, j'étais dans une pièce, puis j'essayais d'entendre un signal très faible, mais il y a plein de monde dans la pièce qui parle très bruyamment, n'est-ce pas?
1: Alors, je comprends, on veut écouter euh, les faibles échos de l'espace, et on est bombardé d'émissions de, de télé, de signal Internet haute vitesse et compagnie.
0: Exactement. Donc, euh, ça, ça, ça pose un problème, disons, de, de cohabitation entre l'exploitation commerciale de l'espace pour certains bénéfices et l'exploration de l'espace par le biais de télescopes ou d'autres engins euh, pour, pour mieux comprendre l'univers dans lequel on, on se trouve. Alors donc, il y a un, un jeu d'équilibre qui doit être fait et il y a présentement, depuis peu euh, d'ailleurs, des, des commissions d'études, des, des groupes d'études euh, qui tentent de ra rassembler les gens de, de, de l'industrie et de la recherche, donc de, de des astronomes, des radioastronomes, pour essayer de voir, y a-t-il moyen de euh, partager le ciel, d'avoir des, des mesures de mitigation qui, euh, sans enlever les, les bénéfices de, de tous ces satellites, pourraient diminuer les impacts néfastes sur euh, la recherche, par exemple.
1: Qu'est-ce qui m'entend? Euh, bon, je, 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 je vois bien que vous aimez beaucoup le dossier spatial. Je l'aime tout autant. Euh, il y a beaucoup de missions intéressantes en ce moment dans l'espace. Il y en a qui seront lancées sous peu. Euh, les Qu'est-ce qui attire le plus votre curiosité en ce moment? Il y a le bon télescope James Webb qui a été lancé récemment. Il y a l'émission Artemis vers la Lune qui s'en vient, de la conquête de Mars. Euh, qu'est-ce qui, pour vous, en tant que qu'astrophysicien, si vous faites enfin, que coordonnateur euh, du Centre de recherche en astrophysique du Québec, qu'est-ce qui vous euh, qui vous intéresse le plus dans tout ça?
0: Ben, je dirais qu'il y, y a deux, deux gros mots de gros dossiers, mais deux, deux éléments là-dedans qui, moi, personnellement, m'interpellent davantage. Il y a évidemment le télescope James Webb dont vous avez parlé, euh, qui est présentement arrivé à, à destination, l'endroit de, d'où il va euh, mener ses observations. Les phases de tests sont en cours et devraient se compléter d'ici peu, et la mise en service, l'opération, les, les recherches scientifiques vont débuter euh, fin mai, début juin de, de cette année. Donc, on devrait commencer à avoir là, des, des résultats spe, euh, scientifiques assez spectaculaires dans les semaines, dans les mois qui vont L'autre élément, c'est une mission un peu plus discrète dont on a peu parlé, mais dont le lancement a eu lieu l'automne dernier et dont l'objectif est de percuter un, un petit astéroïde dans l'espace pour voir si on est capable de changer sa trajectoire. Euh, l'impact devrait se produire sur cet astéroïde, devrait se produire euh, euh, en septembre de cette année, fin septembre, début octobre. Euh, et euh, l'idée là-dedans, c'est de voir, sommes-nous capables d'altérer la trajectoire d'un astéroïde qui pourrait éventuellement nous percuter C'est une mission de test, mais si elle est réussie, ben, c'est littéralement un, un programme de défense planétaire que l'on peut mettre en place. Euh, C'est de l'ingénierie astronomique. Euh, en tant qu'espèce humaine, nous serions en mesure de changer la trajectoire d'objets dans le cosmos pour éviter qu'ils viennent percuter la Terre. Alors, oui. Moi, par, ça m'interpelle particulièrement parce que je trouve le, 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 le projet euh, très excitant et surtout, dans la, la, le... le la, 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 grandeur de, des résultats que l'on peut obtenir avec quelque chose qui est assez, somme toute, assez tout, assez modeste.
1: Ouais, c'est fascinant de se dire, ben, notre espèce est rendue à se défendre au niveau spatial face à des astéroïdes. En même temps, on a peur d'une guerre nucléaire à l'interne chez nous. Là, on n'a pas besoin nécessairement de ces menaces extérieures-là pour, extérieures pour, pour, bon, faire face à des dangers. Mais c'est vrai enfin,
0: que... Je vous, je, je, je vous... Je vous l'accorde. Effectivement, on, eh, on a un, un certain talent pour euh, <rire> se nuire nous-mêmes. Est-ce qu'on peut orienter un petit
1: astéroïde juste sur Vladimir Poutine? Ah, Ou ça, euh... <rire> Je ne sais pas
0: si on pourrait le faire.
1: <rire> ouais, en tout cas, ce sera peut-être une pratique eh, vraiment intéressant de discuter avec vous, Robert La Montagne. Merci d'avoir été là.
0: Ça fait plaisir. Au
1: revoir. Au revoir, Robert Lamontagne, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Faut dire que le monde spatial est assez bouleversé en ce moment par euh, le dossier ukrainien aussi. Euh, D'ailleurs, l'agence euh, spatiale russe Roscosmos annonçait dans les dernières heures euh, arrêter la vente de moteurs de fusées euh, aux Américains en représailles face aux sanctions économiques dont ils sont euh, ben, victimes. Et euh, ça touche pas beaucoup de compagnies. En général, les compagnies américaines volent euh, américains, mais il y a quelques-unes, entre autres la fusée Atlas 5, qui vole présentement sur des moteurs russes, euh, mais c'était déjà assez controversé. Ils sont à développer une version américaine qui sera disponible dans les prochains mois euh, et il semble qu'on ait les euh, moteurs fusées nécessaires en stock là, pour pouvoir faire les missions restantes. Il reste Northrop Grumman, une autre euh, bon, entreprise qui utilise ces moteurs-là. On voit que dans le monde spatial, la belle harmonie entre l'Ouest et, euh, et la Russie est-ce est que c'est chose du passé? On l'espère pas parce que même pendant la guerre froide, NASA et l'agence spatiale russe étaient capables de travailler ensemble à ce moment-là. D'ailleurs, on va faire un, un tour de la question et de la présence de l'unité internationale sur l'Ukraine avec nos collègues de LCN tantôt.